0: Jeeves af te troeven. Als er iets is waar ik van houd, dan is het een rustig leven. Ik ben niet zo iemand die helemaal rusteloos en ten raakt wanneer er niet de hele tijd allerlei dingen gebeuren. Het kan mij niet kalm genoeg zijn. Geef mij op tijd mijn natje, en mijn droogje, af en toe een leuke voorstelling met fatsoenlijke muziek en een paar vrienden om zo nu en dan weer op stap te gaan. Meer vraag ik niet. Daarom was die narigheid, toen ik erin terechtkwam, zo'n ontzettend vervelende narigheid. Ik bedoel, ik kwam uit Roviel toch terug met een beetje het gevoel dat er van nu of aan niets was dat mij nog van mijn stuk kon brengen. Tante Agatha, stelde ik mij voor, zou minstens een jaar nodig hebben om bij te komen van die Hemingway-kwestie... en afgezien van tante Agatha is er eigenlijk niemand die mij ooit echt problemen bezorgt. Het kwam mij voor, zo gezegd, dat de hemel blauw was zonder een wolkje in zicht... Nooit had ik kunnen bedenken. Nou ja, luister, ik, ik zal u vertellen wat er gebeurde. Dan, dan kunt u zelf oordelen of dat niet genoeg was om iedereen van de wijs te brengen. Eén keer per jaar neemt Jeeves een paar weken vakantie... en vertrekt naar zee of ergens anders naartoe om het vermoeide karkas wat rust te gunnen. Een knap waardeloze situatie voor mij natuurlijk, wanneer hij weg is. Maar ja, het is een kwestie van even doorbijten en dus bijt ik door en ik moet toegeven dat hij er doorgaans in slaagt om een redelijke vervanger te vinden... om voor mij te zorgen tijdens zijn afwezigheid. Goed, het was weer die tijd van het jaar... en Jeef stond in de keuken met zijn remplacant om die een paar tips te geven voor wat betreft zijn werkzaamheden. Ik had toevallig een postzegel nodig of zoiets... en liep de gang in om hem er een te vragen. De sukkel had de keukendeur open laten staan... en ik had nog geen twee passen gedaan of zijn stemgeluid trof mijn trommelvlies. Je zult zien was hij juist aan het vertellen tegen zijn waarnemer, dat Mr. Woester een bijzonder vriendelijk en aangenaam jong mens is, maar niet intelligent, volstrekt niet intelligent. In mentaal opzicht is hij een quantité negligible, volkomen onderduidend. Nou ja, nou, nou, nou ja zeg, Dan vraag ik u. Ik denk dat ik op dat moment strikt genomen regelrecht naar binnen had moeten gaan om hem op niet mis te vertalen wijze op zijn plaats te zetten. Ik betwijfel even wel of het menselijk gesproken mogelijk is... Chiefs op zijn plaats te zetten. Persoonlijk heb ik het niet eens geprobeerd. Ik heb hem alleen veel betekenend om mijn hoed en mijn wandelstok gevraagd... en ben gegaan. Maar de herinnering bleef hangen, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij woesters vergeten niet zo gemakkelijk. Ja, sommige dingen wel, hè? afspraken, mensen hun verjaardag... brieven te posten, dat soort dingen. Maar zulke gruwelijke beledigingen als hierboven niet... Verdorie. Ik liep er zwaar over te broeden. Ik broedde nog steeds toen ik de oesterbar van Bucks Club binnenliep voor een snelle slok. Ik had hevige behoefte aan die snelle slok, want ik was op weg naar Tante Agatha voor de lunch. Een afschuwelijke beproeving, je kunt me geloven of niet. Ook al nam ik aan dat zij, na wat er in Roeville was gebeurd, wellicht in een wat nederiger en amabelig stemming zou zijn. Ik had een eerste slokje snel achterover geslagen en nam een tweede wat langzamer in... waarna ik mij zo trala voelde als onder de omstandigheden mogelijk was... toen iemand met gedempte stem mijn aandacht probeerde te trekken vanuit het noordoosten. Ik keek om en zag vriend Bingo Little in een hoekje zitten... zijn hoofd half achter en half rond, een dubbel dikke boterham met kaas. Hallo, 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 zei ik. Jouw lang niet gezien... Jij bent hier al een hele poos niet geweest, of wel? Nee, ik, uh, ik heb op het platteland gezeten. hè? Huh? zei ik, want Bingo's afschuw van het platteland is algemeen bekend. Waar dan wel? Ja, ergens, ergens in Hampshire, plekje dat Dittewits uh, heet. Oh echt? Ik ken mensen die daar een huis hebben, de Glossops. Heb je die ontmoet? Ja, uh, dat is waar ik was, zei vriend Bingo, als huisleraar van de, van, van de jonge Glossop. Waarom dat? vroeg ik. Ik zag Bingo niet echt voor me als huisleraar, hoewel hij natuurlijk wel een of andere graad behaald moet hebben in Oxford en het ook wel waar zal zijn dat je een deel van de mensen een deel van de tijd voor de gek kunt houden. Waarom? Hoort het natuurlijk. Een verfde winnaar raakte compleet de complete weg kwijt in de tweede race op Hedok Park, zei vriend Bingo met enige bitterheid in zijn stem. En dat kostte mij mijn volledige maandelijkse toelage. Ik durfde mijn oom niet om meer te vragen, dus zat er niets anders op... dan naar een uitzendbureau te kuieren en een baantje te zoeken. Ik zit daar nu drie weken. Ik heb dat kind van Klossop nog nooit gezien. Nou, Dat kun je beter niet doen ook, adviseerde Bingo kortaf. De enige die ik van de familie echt ken is de dochter. Ik had die woorden nauwelijks uitgesproken... of er viel een verbijsterende verandering waar te nemen aan Bingo's gezicht. Zijn ogen puilden plotseling uit... Zijn wangen bloosden en zijn ademsappel danste zenuwachtig op en neer... als zo'n pingpongballetje op het fonteintje in een schiettent. ''O, oh, Bertie!'' zei hij met versmoorde stem. Ik keek de arme sukkel ongerust aan. Ik wist dat hij altijd en eeuwig op iedereen verliefd werd, maar het leek me onmogelijk, zelfs voor hem, om verliefd te kunnen worden op Honoria Glossop. Ik zag dat kind als niets meer of minder dan puur vergif... Zij was typisch een van die verdonde, stevige, intelligente, energieke meiden die je tegenwoordig zoveel ziet. Ze had op Gürten gezeten, waar ze, behalve haar hersenen tot het uiterste te hebben volgepropt, alle mogelijke sporten had gedaan en zo het fysiek had ontwikkeld van een middengewicht freestyle worstelaar. Ik weet niet zeker of ze niet ook gekickbokst heeft voor de universiteit toen ze daar zat. Het effect dat ze op mij had, telkens als ik haar tegenkwam, was dat ik dan het liefst een schuilkelder zou binnenglippen om daar het zijn veilig af te wachten. Maar onze vriend Bingo was dus kennelijk helemaal weg van haar, en dat was maar al te duidelijk. Het liefdeslicht glansde in de ogen van die arme stakker. Ik aanbid haar, Bertie. Ik aanbid ik, ik kan de grond waarop ze loopt, vervolgde de patiënt met luide en doordringende stem. Fred Thompson en nog een paar keels waren net binnengekomen en uh, McGarry, de knaap achter de bar, luisterde met klapperende oren. Maar Bingo was niet te stoppen. Hij doet me altijd denken aan de held in zo'n musical die dan midden op het toneel gaat staan, alle jongens in een kring om zich heen verzameld en zijn luidkeels alles gaat vertellen over hoe verliefd hij wel is. Oh, heb je dat uh, haar ook gezegd? Nee, dat heb ik nog niet gedurfd maar we wandelen bijna elke avond samen in de tuin... en soms lijkt het me dat er een bepaalde blik in haar ogen komt. Ja, ik ken die blik. Precies die van een sergeant-majoor. Helemaal niet. Het is de blik van een tedere godin. Wacht eens even, wacht eens even, zei ik. We hebben het toch wel over hetzelfde meisje, hè? Degene die ik bedoel is Honoria. M misschien heeft ze nog een jonge zusje of zo... waar ik nooit van gehoord heb. Nee, nee, haar naam is Honoria de bingo eerbiedig maar nog even luidkeels. En jij beschouwt haar als een tedere godin? Inderdaad. De hemel bewaar je, zei ik. In schoonheid wandelt ze, als de nacht aan onbewolkte starrenbogen. Des donkers ernst, des middags pracht vloeit samen in haar gelaat en ogen. Uh, doe mij nog maar een boterham met kaas, zei hij tegen de knaap achter de bar. Bang dat je honger krijgt, vroeg ik. Dit is mijn lunch. Ik heb met Oswald afgesproken op Waterloo Station om, om kwart over één voor de trein terug. Ik ben met hem meegekomen naar de stad omdat hij een afspraak had met de tandarts. Oswald? Is dat dat jongere broertje? Ja, een stuk ongeluk, een echte plaag. Een plaag? Dat doet mij denken aan mijn lunch met tante Agatha. Ik moet er gauw vandoor, want anders kom ik te laat. Ik had tante Agatha niet meer gezien sinds dat akkefietje met die parels en hoewel ik er met weinig genoegen naar uitkeek met haar de te delen, moet ik zeggen dat ik er in elk geval vrij zeker van was dat er althans één onderwerp van conversatie wel niet aan bod zou komen deze keer en dat was mijn toekomstige al dan niet gehuwde staat. Ik wil maar zeggen, als iemand zo'n blunder heeft geslagen als Tanta, Gata en Roville. zou je uiteraard verwachten dat een gevoel van schaamte en bescheidenheid haar toch minstens een maand of twee dat onderwerp zou doen vermijden. Maar nee hoor, ik sta steeds weer verbaasd over vrouwen. Hun brutaliteit bijvoorbeeld. U wilt het vast niet geloven, maar ze begon er alweer over bij de vis. Meteen al bij de vis, ik zweer het u. We hadden nog nauwelijks een woord gewisseld over het weer en daar barsten ze al los, zonder te blozen. Bertie, zei ze, ik heb nog eens na over jou en over hoe belangrijk het is dat je gaat trouwen. Ik geef gif toe dat ik er hopeloos naast zat wat betreft dat verschrikkelijke, schijnheilige kind in Roville, maar deze keer op zo'n vergissing niet mogelijk. Door een bijzonder gelukkig toeval heb ik precies de juiste vrouw voor jou gevonden. Een meisje dat ik nog maar onlangs heb ontmoet, maar weer, familie boven iedere verdenking vergeven is. Geld heeft ze ook genoeg, hoewel dat er in jouw geval niet toe doet. Waar het om gaat is dat zij een krachtige persoonlijkheid heeft, een groot zelfvertrouwen en een nuchter verstand, zodat ze alle tekortkomingen en zwakheden van jouw karakter zal kunnen aanvullen. Ze heeft jou al eerder ontmoet, en hoewel er vanzelfsprekend veel dingen zijn die zij in jou afkeurt, heeft ze geen hekel aan jou. Ik weet dat, doordat ik haar mening ja, heel discreet uh, uiteraard gepeild heb. En ik weet zeker dat jij alleen maar de eerste toenaderingen hoeft te doen om... Uh, wie is het? Ik zou dat al eerder hebben gevraagd, maar door de schok had ik mij verslikt in een stukje brood, was helemaal paars aangelopen en had pas nu met moeite weer wat lucht binnengekregen. O, over wie heeft u het? Sir Roderick Glossops, dochter Honoria. Nee, 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 riep ik uit en ik verbleekte onder mijn gebruinde huid. Stel je niet zo aan, Bertie. Zij is precies de vrouw voor jou. Ja, maar luister nu eens, zij zal jou weten te kneden, maar ik, ik, ik wil helemaal niet gekneed worden. Tante Agatha keek mij aan met dezelfde blik die ik mij herinnerde uit mijn kindertijd, toen ze mij eens had aangetroffen bij de jamvoorraad. Bertie, ik hoop niet dat jij hier moeilijk over gaat doen. Nou ja, maar ik bedoel, Lady Klasse is zo vriendelijk geweest, jo, uit de nodigen op Dittridge Hall voor een paar dagen. Ik heb tegen haar gezegd dat jij het heerlijk zou vinden om morgen al te komen. Sorry hoor, maar uh, morgen heb ik een reuze belangrijke afspraak. Wat voor afspraak! Nou, uh, jij hebt geen afspraak. En ook al had je er een, dan had je die af moeten zeggen. Ik zou ernstig gepikeerd zijn, Bertie, als je morgen niet naar Ditteridge Hall zou gaan. Nou, goed dan, zei ik. Nog geen twee minuten nadat ik bij tante Agatha was weggegaan, kwam de oude vechtlust van de woesters echter weer bij me op hoe afschrikwekkend ook het onheil mocht zijn dat mij bedreigde, een wonderlijk soort opgetogenheid was mij ook niet vreemd. Ik zat in een lastig parket. Maar hoe lastiger dat parket leek me, hoe grondiger ik Jeeves de mantel zou kunnen uitvegen wanneer ik mij uit dat parket gewerkt zou hebben zonder enige hulp van hem. Normaal gesproken zou ik hem uiteraard hebben geraadpleegd en erop vertrouwd hebben dat hij de kwestie wel zou oplossen. Maar na wat ik hem daar in de keuken had horen zeggen, zou ik liever mijn tong afbijten dan mezelf tegenover hem te vernederen. Thuisgekomen sprak ik hem aan op een losse en luchthartige toon. Jeeves, euh, zei ik, ik uh, zit een beetje in de problemen. Spijt me dat te moeten horen. Ja, of eigenlijk uh, één behoorlijk probleem nogal. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat ik op de rand van de afgrond sta en een gruwelijk lot mij bedreigt. Wanneer ik op enige wijze behulpzaam kan zijn. Uh... Oh nee, 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 nee hoor. Dankjewel, nee, nee. Ik zal jou daar niet meer lastigvallen. Ik zal ongetwijfeld zelf een geschikte oplossing weten te vinden. Uitstekend, meneer. Dus dat was dat. Ik moet zeggen dat ik wel wat meer nieuwsgierigheid bij hem had verwacht, maar ja, dat is nu helemaal Jeeves, Zo iemand die altijd zijn emoties verbergt, als u weet wat ik bedoel. Honoria was niet thuis toen ik de volgende middag op Dittrich arriveerde. Haar moeder vertelde me dat ze een paar dagen doorbracht bij mensen in de buurt die Braithwaite heette en dat ze de volgende dag terug zou komen en dan de dochter van die familie mee zou brengen voor een bezoek. Ze zei verder dat ik Oswald wel ergens in de tuin zou kunnen vinden en zo wonderlijk is de moederliefde dat zij dat zei alsof het een pluspunt was voor de tuin en een aanbeveling om die te bezoeken. Heel fraai overigens die tuinen van Ditteridge. Enkele terrassen een flink grasperk met een ceder, het nodige struweel en tenslotte een vijver, niet zo groot, maar erg aardig, met een stenen brug eroverheen. Toen ik om het struweel was heen gewandeld, zag ik daar dadelijk bingo staan. Hij leunde tegen de brug en rookte een sigaret. Op het stenen muurtje van de brug zat een knaapje te vissen, waarvan ik aannam dat het Oswald moest zijn, het stuk ongeluk, de plaag. Bingo was zowel verrast als verheugd om mij te zien en stelde me voor aan het knaapje. Als die laatste ook verrast en verheugd was, wist hij het te verbergen als een ervaren diplomaat. Hij keek me alleen maar aan, trok even de wenkbrauwen op en ging door met vissen. Hij was typisch zo'n arrogant knulletje dat je de indruk geeft dat je op de verkeerde school had gezeten en dat je kleren niet goed passen. Dit is zo Oswald, zei Bingo. Wat zou maar aangenamer kunnen zijn, <laughs> antwoordde ik hartelijk. Hoe gaat het met jou? Nou, dat gaat wel, antwoordde het knaapje. Het is mooi hier. Nou, dat gaat wel, antwoordde het knaapje. En, lukt het een beetje met vissen? Nou, dat gaat wel, antwoordde het knaapje. Vriend Bingo voerde mij terzijde om even apart met mij te kunnen praten. Word jij niet horen dol van die onafgebroken stroom van conversatie van de jonge Oswald vroeg ik. Bingo zuchtte. Ja, het, uh, het is hard werken. Wat is hard werken? Om van hem te houden. Hou jij dan van hem, vroeg ik, verbaasd. Ik zou het niet voor mogelijk hebben gehouden. Ja, dat probeer ik, zei vriend Bingo, omwille van haar. Hè? Morgen komt ze terug, Bertie. Dat heb ik gehoord. Oh, zij komt terug, mijn lief, mijn aller-eigens. Ja, 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 zeker, zei ik. Maar nog even over dat knulletje Oswald. Moet jij nou de hele dag bij hem blijven? En hoe hou je dat uit? Och, ik heb niet veel moeite met hem. Als we niet aan het werk zijn, zit hij de hele tijd op die brug en probeert vorentjes te vangen. Waarom duw je hem niet in de plomp? In de plomp? Ja, dat lijkt me nu precies wat er met hem zou moeten gebeuren, zei ik. En bekeek de rug van dat ventje met de nodige afkeer. Hij zou er misschien een beetje van wakker schrikken en zich wat meer openstellen voor de wereld. Bingo schudde somber het hoofd. Ja, ik vind het een aantrekkelijk voorstel, zei hij, maar het is onmogelijk, vrees ik. Want zij zou me dat nooit vergeven. Zij is namelijk dol op dat kleine monster. Lieve hemel, riep ik uit, ik heb het. Ik weet niet of u het gevoel kent dat je krijgt wanneer je door een inspiratie wordt getroffen en langs de hele ruggengraat begint te tintelen van je modieuze slappe boord helemaal tot aan de zolen van de mocassins." Jeeves zal zich, neem ik aan, vrijwel voortdurend zo voelen, maar mij overkomt het niet al te vaak. Nu echter leek de ganse natuur mij toe te roepen, je hebt het! En ik greep vriend Bingo zo stevig bij zijn arm, dat hij even gedacht moet hebben dat hij door een paard gebeten werd. Zijn fijn gesneden gelaat vertrok van pijn en dergelijke, zal ik maar zeggen, en hij vroeg me wat ik verdorie van plan was. Bingo, zei ik, wat zou Jeeves gedaan hebben? Hoe bedoel je, wat zou Jeeves gedaan hebben? Ik bedoel, wat zou hij hebben geadviseerd in een geval als dat van jou? Ik bedoel, met jou die in een goed blaadje probeert te komen bij Honoria Klossop en zo. Nou, neem maar van mij aan, beste knul, dat hij jou daar ginds achter dat struikgewas had neergezet, terwijl hij mij zo gek zou hebben gekregen om Honoria op een of andere manier hier naar de brug te lokken. Vervolgens zou hij mij... Op het juiste moment geïnstrueerd hebben we dat knulletje een stevige zet in de onderrug te geven, zodat hij in het water terecht zou komen. En dan moest jij hem natuurlijk naduiken en veilig aan land brengen. Wat zeg je me daarvan? Dat, dat heb je toch zeker niet zelf bedacht, Bertie, zei vriend Bingo met schorre stem. Ja, nou en of, Jeeves is niet de enige man met ideeën. Ja, maar, maar, dat is absoluut geweldig. Ach, ik geef het je maar mee als een suggestie. Het enige bezwaar wat ik erin zie, is dat het wel erg bezwaarlijk is voor jou. Ik bedoel, stel je voor dat dat ventje omkijkt en dan later gaat vertellen dat jij hem erin hebt geduwd. Ik, ik, ik vrees dat het jou erg onsympathiek zou maken in haar ogen. Nou, dat risico wil ik wel nemen. De man was diep bewogen. Bertie, dat vind ik nobel van je. Ach, wel nee. Hij greep zwijgend mijn hand en maakte een moeizaam keelgeluid, ongeveer zoals wanneer de laatste druppels badwater door de afvoer gaan. ''Wat is het?'' vroeg ik. ''Niets. Ik, ik, ik dacht alleen maar even aan,'' zei vriend Bingo, ''hoe verschrikkelijk nat Oswald zal worden. O, oh, wat een vreugd!'' ''Ik weet niet of u dat ook hebt gemerkt, maar het is heel gek. Niets in de wereld is eigenlijk helemaal perfect.'' Het nadeel van dit verder zo gave plan was uiteraard het feit dat Jeeves niet ter plekke aanwezig zou zijn om mij in actie te zien. Maar afgezien daarvan mankeerde er niets aan. Het mooie was namelijk, dat u wel, dat er onmogelijk iets mis kon gaan. U weet hoe het gaat, gewoonlijk althans, wanneer u figuur A op plek B wilt hebben op precies hetzelfde moment dat figuur C op plek D is. Daar is altijd het risico dat er iets fout gaat. Neem het voorbeeld van een generaal, wil ik maar zeggen, die een grote slag voorbereidt. Het ene regiment geeft hij het bevel om een bepaalde heuvel met een molen erop te veroveren... op precies hetzelfde moment dat een ander regiment het brughoofd inneemt, zeg maar, hè, beneden in het dal. Dat gaat dan helemaal mis. En als ze dat dan s'avonds in het kamp nabespreken, zegt de kolonel van het eerste regiment... oh sorry, zei u die heuvel met die molen? Ik dacht dat u die bedoelde met die kudde schapen. Ja, en daar sta je dan, hè? Maar in dit geval kon er gewoon niet zoiets gebeuren, omdat Oswald en Bingo de hele tijd al op hun plek stonden, zodat ik alleen maar hoefde te zorgen dat Honoria daar op een zeker moment ook zou zijn. En dat lukte me in één keer door haar te vragen of ze niet een wandelingetje met me wilde gaan maken, omdat ik haar iets bijzonders te zeggen had. Ze was vlak na de lunch in de auto gearriveerd, samen met dat meisje van Braithwaite. Aan die laatste werd ik voorgesteld, een, een lang meisje met blauwe ogen en blond haar, ik vond haar heel aantrekkelijk. Ze leek in het geheel niet op Honoria, en als ik er de tijd voor zou hebben gehad, zou ik het helemaal niet erg gevonden hebben een tijdje met haar te kletsen. Maar zaken gaan voor het meisje en ik had nu eenmaal met Bingo afgesproken dat hij omstipt drie uur in het struikgewas zou zitten dus ik legde beslag op Honoria en loodste haar langs de kortste weg in de richting van de vijver. U bent erg zwijgzaam, Mr. Woester, zei ze. Mijn hart sloeg even over. Ik probeerde me juist evengoed te concentreren. We hadden net de vijver in het gezicht gekregen... en ik spiede zorgvuldig rond om te zien of alles in orde was. Het zag eruit dat alles was als afgesproken. Het knulletje Oswald zat gerukt op de leuning van de brug... en daar Bingo nergens te zien was... nam ik aan dat hij zijn positie had ingenomen in het strueel. Mijn horloge wees twee minuten na het hele uur. Eh, uh, vroeg ik... O, oh, ah, ja, ja, dat klopt, ik, ik liep na te denken. U zei dat u iets belangrijks tegen mij te vertellen had? Ja, zeker, nou. Ik had besloten het programma te openen met een rondje warming-up, in die zin dat ik haar gedachten vast had wilde voorbereiden, zonder zijn naam te noemen, op het feit dat er, verbazingwekkend genoeg, iemand was die haar al geruime tijd van een afstandje had bewonderd en lief gehad en dat soort van kletspraat. Het zit zo, zei ik. Het mag misschien een beetje mal klinken en zo, maar er is iemand die hopeloos verliefd op jou is enzovoorts. En uh, een, een vriend van mij, begrijp je wel? Oh, een vriend van jou? <laughs> ja. Ze giechelde wat. <laughs> Goh, en waarom zegt hij dat dan niet tegen mij? Nou kijk, zo'n zo soort jongen is het, hè? Een beetje een schuchtere verlegen jongen. Hij heeft er de moed niet toe. Uh, hij vindt dat jij zo ver boven hem verhevend bent, weet je wel. Hij kijkt naar je op als naar een soort godin. Hij uh, vereert de grond waarop je loopt, maar hij heeft niet het lef om je dat te vertellen. Nou, oh, dat klinkt allemaal heel interessant. Ja, uh, het is ook helemaal geen kwaaie jongen, hoor, begrijp je wel, uh, op zijn manier. Hè? Een, be een beetje een sukkel misschien, maar hij bedoelt het allemaal goed. Nou ja, uh, zo staan de zaken dus. Misschien goed om te weten en dat soort dingen meer. Oh, putty, wat ben je toch grappig! Ze wierp haar hoofd in haar nek en lachte bulderend met veel ijver en enthousiasme. Ze bezat een luide, doordringende lach. Deed sterk denken aan een trein die een tunnel binnengaat. Mij klonk het niet erg muzikaal in de oren en de jonge Oswald bleek er nog veel meer last van te ondervinden. Hij keek met niet weinig afgrijzen in onze richting. Ik wou dat jullie niet zo verdomde herrie maakten, zei hij. Hier al alle vis weg! Dat verbrak de betovering enigszins. Honoria veranderde het onderwerp van gesprek. Ik wou dat Oswald niet op die manier op die brugleuning ging zitten, zei ze. Dat lijkt me heel gevaarlijk. Straks valt hij nog in het water. Ik uh, zal het hem even gaan zeggen, zei ik. De afstand tussen het kind en mij zal op dat moment niet meer bedragen hebben dan een meter of vijf, maar ik had het gevoel dat het er wel bijna honderd waren. En terwijl ik moeizaam begon het tussenliggende parcours te overbruggen... kreeg ik het wonderlijke gevoel dat ik ditzelfde al eens eerder gedaan had. En toen herinnerde ik het mij. Jaren geleden, tijdens een of andere logeerpartij op een of ander buitenhuis hadden ze me gestrekt om de rol van Butler te spelen in een of ander amateur toneelstuk ten behoeve van een of ander walgelijk goed doel. En ik moest het stuk openen door van links achterin dwars over het nog lege toneel naar rechts vooraan te lopen en daar een dienblad op een tafeltje neer te zetten. Er was me tijdens de repetities op het hart gedrukt vooral niet te gaan lopen rennen alsof ik een wedstrijd moest winnen, maar het resultaat ervan was dat ik tijdens de uitvoering zozeer de rem erop had dat het me toescheen alsof ik nooit van mijn leven meer dat verdomde tafeltje bereiken zou. Het toneel leek zich voor mij uit te strekken als een maagdelijke woestijn en er heerste een ademloze stilte alsof de ganse natuur stil stond om al haar aandacht te concentreren op mij persoonlijk. En precies zo voelde ik mij nu. Ik probeerde te slikken met een droge keel en hoe meer passen ik deed, hoe verder dat joch van mij afleek, totdat ik mij plotseling vlak achter hem bevond zonder te weten hoe ik daar gekomen was. Hallo, zei ik met een misselijk soort van grijns. Aan dat kind volledig verspeeld, want hij nam niet eens de moeite naar me om te kijken. Hij wiebelde alleen op een nogal chagrijnige manier met zijn linkeroor. Ik weet niet of ik ooit iemand anders ontmoet heb in wiens leven ik zo ontstellend weinig scheen te betekenen. Hallo, zei ik. Aan het vissen? Ik legde mijn hand op zijn schouder op de wijze van een soort oudere broer. Hé, hey, kijk eens een beetje uit, zei het knulletje, wankelend op zijn grondvesten. Dit was een van die dingen die je snel moest doen of helemaal niet. Ik deed mijn ogen dicht en duwde. Iets leek mee te geven. Er klonk even een schrapend geluid, een korte kreet, een langere schreeuw in de verte en toen een plons. En zo sleepte de dag zich voort, bij wijze van spreken. Ik deed mijn ogen weer open. Het joch kwam juist aan de oppervlakte. Help, help! schreeuwde ik, en ik wierp een blik in de richting van de bosjes waaruit vriend Bingo volgens het draaiboek nu tevoorschijn zou moeten komen. Maar er gebeurde niets. Vriend Bingo kwam niet tevoorschijn, nog voor geen millimeter. Hier, He daar, help! riep ik nog maar eens. Ik wil u niet vervelen met herinneringen aan mijn theatercarrière, maar ik moet toch nog even terugkomen op dat optreden van mij als butler. De planning was, bij die gelegenheid, dat wanneer ik dat dienblad op dat tafeltje had gezet, de heldin van het stuk op zou komen en een paar woorden zou zeggen om mij van het toneel af te sturen. Goed, maar op de avond van de uitvoering bleek het verduivelde mens niet klaar te staan en het duurde een volle minuut voordat een zoekactie succes had en zij het toneel op werd geduwd. Na al die tijd stond ik daar maar te wachten. Een gruwelijke sensatie, geloof me, en wat me nu overkwam was precies zo, alleen erger. Ik begreep eindelijk wat die schrijvertypes bedoelen als ze het erover hebben dat de tijd lijkt stil te staan. Ondertussen zag het eruit uit dat het knaapje Oswald een al te jeugdig einde zou gaan vinden en het leek me dat er langzamerhand toch wel stappen zouden moeten worden ondernomen om dat te voorkomen. Wat ik van het ventje gezien had, had me nu niet bepaald voor hem ingenomen, maar het ging natuurlijk wat te ver om hem zomaar te laten omkomen. Ik kon me niet herinneren dat ik ooit zoiets drabbigs en onaangenaams had waargenomen als die vijver, gezien vanaf de brug, maar er zat kennelijk niets anders op. Ik trok mijn jasje uit en dook over de borstwering. Het lijkt een eigenaardige vaststelling dat water zo ontzettend veel natter is wanneer je erin duikt met je kleren aan dan wanneer je gewoon een bad neemt of een eindje gaat zwemmen maar neem gerust van mij aan dat het zo is. Ik was niet langer dan drie tellen onder water, schat ik, maar toen ik boven kwam voelde ik me als zo'n lijk waarover je in de krant leest dat het kennelijk meerdere dagen in het water heeft gelegen. Ik voelde me klam en opgezwollen. Op dat punt in het script was er opnieuw sprake van een misrekening. Ik had aangenomen dat ik meteen nadat ik aan de oppervlakte was gekomen, dat knaapje wel te pakken zou hebben om hem vervolgens dapper naar de kant te brengen. Maar daar had Oswald niet op gewacht. Nadat ik het water uit mijn ogen had gewreven en tijd had gehad om rond te kijken, zag ik hem tien meter verderop stevig door het water ploegen in, zo te zien, een fraaie, gelijkmatige borstcrawl. Die aanblik ontnam mij alle verdere moed. Ik bedoel, het hele idee van zo'n reddingsactie is dat het leidend voorwerp daarvan een beetje nekjes stil blijft liggen op één plaats. Als u vanzelfstandig vandoorzwemt en jou rustig veertig meter op de 100 voorsprong kan geven, ja, waar blijf je dan? Je hele plannetje valt in duigen. Er leek me niet veel anders op te zitten dan maar aan land te klimmen, dus klom ik mij aan land. Tegen de tijd dat ik op de kant stond, was het joch al halverwege het huis. Van welke kant je het ook bekeek, de hele onderneming was in het water gevallen. Mijn overpijnzingen werden onderbroken door een geluid als dat van de Schotland Express, die onder een brug doorrijdt. Het was Honoria Glossop die lachte. Ze stond vlak naast me en keek me aan op een heel eigenaardige manier. Ho, 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 Oh, Bertie, jij bent toch zo grappig, zei ze. En al op dat moment leek er mij iets sinisters door te klinken in haar woorden. Ze had me tot dan toe nooit iets anders genoemd dan Mr. Woester. En wat ben je nat! Ja, ik ben erg nat. Loop maar liever gauw naar binnen om je te verkleden. Ja. Ik wrong een kleine tien liter water uit mijn kleren. Je bent erg grappig, zei ze nog eens. Eerst... Vraag je me ten huwelijk op zo'n malloonslachtige manier? En daarna duw je die kleine Oswald in de vijver om indruk op me te kunnen maken door hem te redden. Het lukte me het water voldoende uit mijn keel te persen om een poging te doen die angstaanjagend onterechte indruk te corrigeren. Nee, nee, hij zei dat je hem erin geduwd had en ik heb het je ook zien doen. Maar oh, ik ben niet boos hoor Bertie, ik vond het juist heel lief van je. Maar ik weet wel zeker dat het hoog tijd wordt dat ik jou een stevige onderhanden neem. Er moet echt iemand op jou gaan letten. Je hebt te veel films gezien. Straks steek jij nog het huis in brand om mij dan te kunnen redden. Ze keek me op een bezitterige manier aan. Ik denk, zei ze, dat ik best nog wel wat van jou kan maken, Bertie. Het is waar dat jij je leven tot nog toe echt hebt vergooid. Maar je bent nog jong en er steekt ook een heleboel goed in jou. Nee, echt niet. Heus niet. O, oh, wel? Zeker weten. Het is alleen een kwestie van dat naar buiten weten te brengen. Ren nu maar regelrecht naar binnen toe en trek droge kleren aan, straks wat je nog kou. Ze sprak daarbij op een moederlijk soort van toon, als u begrijpt wat ik bedoel, die meer nog dan de woorden die ze gebruikte mij verriet dat ik het haasje was. Toen ik na mijn te hebben weer naar beneden kwam, liep ik vriend Bingo tegen het lijf, die er op een of andere manier heel feestelijk uitzag. Bertie! Zei hij. Precies de man die ik even wilde spreken. Bertie, er is iets wondermoois gebeurd. Jij een stuk ellende, riep ik uit. Waar was je? Waar zat je? Weet je wel wat. Oh, dat van die bosjes, bedoel je. Ik had geen tijd om je dat te laten weten, maar dat gaat niet door. Dat gaat niet door? Bertie, ik was al bezig met me te verstoppen in die bosjes, toen er iets wonderbaarlijks gebeurde. Dwars over het gazon zag ik het mooiste, het stralendste meisje van de hele wereld aankomen lopen. Zoals zei ze geen tweede. Bertie, geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Jij gelooft toch zeker wel in liefde op het eerste gezicht, Bertie, beste kerel? Zodra ik haar zag, werd ik door haar aangetrokken als door een magneet. Ik leek al het andere te vergeten. Wij tweeën waren de enigen in een wereld van muziek en zonneschijn. Ik liep naar haar toe. Wij raakten in gesprek. Haar naam is Miss Braithwaite, Bertie. Daphne Braithwaite. Zodra onze blikken elkaar kruisten, besefte ik dat wat ik voor liefde had gehouden ten opzichte van Honoria Glossop in werkelijkheid niet meer was dan een voorbijgaande bevlieging. Bertie, jij gelooft toch ook in liefde op het eerste gezicht? Ja, toch? Zij is zo wondermoor, zo hartverwarmend. Zij is als een tedere godin. Toen hij dat zei, vond ik het genoeg en keerde ik dat stuk ellende de rug toe. Twee dagen later kreeg ik een brief van Zeus. Het weer, eindigde die brief, blijft mooi. Ik heb van een bijzonder aangenaam zeebad genoten. Ik slaakte een holle, vreugdeloze lach en liep naar beneden om me bij Honoria te voegen. Ik had met haar afgesproken in de salon. Ze zou me Ruskin voorlezen.